0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem da nossa transmissão através do Facebook facebook.com Estadão Esporte. Já vou deixar duas perguntas para a galera que está nos assistindo aqui uh, no Estadão Esporte Clube. Uma tem a ver com o Palmeiras. O Palmeiras vai decolar com o Mano Menezes? Ó, oh, hein? Vitória de 3 a 0 ontem. Vamos falar sobre esse resultado do Palmeiras aqui também. E outro. Uh, seleção Brasileira perde do Peru, num amistoso. E já tem gente pedindo a cabeça do Tite. É, as redes sociais aí pedindo Renato Gaúcho na seleção brasileira. O que, que vocês acham? É a hora de se substituir o técnico da seleção brasileira? E, e por quem vocês substituiriam? Aguardo é, as mensagens aqui de vocês no nosso Facebook. E também vamos falar da final da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Internacional. E ao meu lado está ele Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? Fala, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. É legal estar aqui de volta.
0: Vou começar minha participação falando do campo onde jogou a seleção brasileira. Marcação de jardas, aquelas letras. Não combina, né? Não combina. Área de touchdown, né? É. Inclusive, eu achei legal até falando da área de touchdown. O próprio Tite, na entrevista coletiva, criticar o estado do gramado e um pouco da logística, né? A seleção brasileira tem os amistosos organizados por uma agência, por uma empresa de marketing. E, na verdade, a gente vê que é mais marketing do que propriamente futebol. Né? O Brasil não jogou bem além de, além de tudo, atuou num gramado lamentável num estádio que não parecia preparado para receber um jogo à altura da, da reedição da final da última Copa América.
1: É isso aí. Vamos fazer o seguinte, já que o Ciro deu a deixa, a gente começa falando de seleção brasileira. Seleção que perdeu do Peru 1 a 0 O Brasil que começou com um time é, totalmente modificado, né? O Neymar começou no banco, é, enfim, vários jogadores importantes da seleção começaram no banco. Depois, no segundo tempo, o Tite foi fazendo algumas modificações, o Neymar entrou em campo, o Vinícius Júnior acabou entrando lá no finalzinho da partida e foi no final da partida que o Brasil tomou o gol do Peru, um gol de cabeça é, numa bola cruzada é, para a área. É... Falando primeiro do jogo, eh, Ciro, me deixou muito preocupado a postura passiva da seleção brasileira, sem criatividade, um jogo eh, burocrático em, em grande parte do tempo. Eh, o que, que acontece? São jogadores que não se empolgam com esses amistosos, principalmente porque tem um adversário que não é lá o principal adversário do Brasil eh, no mundo... Ou é mesmo um reflexo? do que o Tite tem trabalhado com a seleção brasileira. Eu acho que é mais esse segundo aspecto, acho que é um time
0: muito quadrado, né? a gente viu isso na Copa América, o Brasil é tão organizado tão organizado que não tem criatividade que não tem uma nova forma de jogar não encontra uma alternativa diante às vezes, de um adversário que impõe um bloqueio, que impõe uma dificuldade e eu acho, Grisa, que esses dois resultados, o Brasil não venceu os amistosos, empatou com a Colômbia e perdeu para o Peru, fica um alerta muito forte para as eliminatórias o Brasil vai enfrentar novamente a partir de março do ano que vem o torneio classificatório, desta vez para o Mundial do Catar e terá pela frente todos esses rivais sul-americanos, não dá para dizer que só porque ganhou a Copa América as eliminatórias vão ser baba originalmente elas nunca são e fica é, é, esse, esse alerta para, para as eliminatórias, o Brasil não jogou bem encontrou muitas dificuldades e também fez poucos testes eu gostaria de ter visto nesses amistosos outros jogadores entrando mais tempo de Vinícius Júnior em campo, outras opções. É, quem sabe agora o Brasil vai ter ainda mais quatro amistosos até o fim desta temporada, o Brasil consiga mostrar um bom futebol e ter jogos contra adversários diferentes. Né? Eu acho que o Brasil insiste muito, eu achei um erro marcar esses dois amistosos contra dois times da América do Sul. Eu acho que a oportunidade que o Brasil tem, esses amistosos, de procurar contra rivais de outros continentes, para vivenciar outros estilos, para encontrar outras dificuldades. Você, você enfrentar novamente times que você enfrentou agora há pouco na Copa América, como foi o Peru, que jogou duas vezes contra o Brasil na competição,
1: acho que não acrescenta muita coisa. É, exatamente. Agora, é importante falar que o Brasil não tem. O, o único amistoso que o Brasil tem confirmado é um em novembro contra a Argentina, né? Mas tem mais duas datas aí antes desse amistoso que o Brasil ainda não confirmou deve, seus amistosos Deve ser né? contra as seleções africanas. É. Mas não tem nada confirmado para vocês verem como a organização é muito boa. Agora, falando dessa questão é, de logística, né, é, Ciro, a gente é, criticou aqui. Aqui e, e claramente o amistoso de ontem não foi feito para o torcedor brasileiro, né? Porque um jogo à meia-noite é uma palhaçada, né? É uma palhaçada, uma falta de respeito com as pessoas que gostam de acompanhar a seleção brasileira, né? E num estádio que é muito bonito, diga-se de passagem, o Coliseu, é muito bonito aquele estádio, mas. É, com um gramado completamente... Tem gramado lá perto de casa que é melhor do que o gramado que o Brasil jogou ontem. É, tá na hora do Brasil rever esse Brasil Global Tour, né, Ciro? É, o difícil é que tem contrato em vigor, né? Mas, é,
0: mas achei bacana a própria posição do Tite de, de, de criticar isso. Até porque é uma questão... É, tá muito amarrado os amistosos, né? O Tite, quando assumiu a seleção, já tinha alguns amistosos feitos em contrato, né? Tanto é que o Brasil, se a gente pegar, teve no passado recente vários amistosos contra times muito frágeis e que não eram testes à altura, né? É, o Brasil tem encontra uma dificuldade para marcar os amistosos também, principalmente para conseguir marcar com equipes europeias como existe agora a Liga das Nações e também temos agora as eliminatórias para a Eurocopa, é muito difícil alguma seleção europeia ter alguma data disponível, então o Brasil pode se ver chegou pelo último ciclo de Copa do Mundo com poucos amistosos contra as seleções europeias, até marcou a Áustria a Alemanha em 2018 mas é muito difícil o Brasil conseguir marcar jogos contra equipes europeias que é na verdade ao meu ver um grande ponto fraco né, deste calendário porque o Brasil não consegue praticar muito, não consegue se testar contra adversários uhum. de peso. Claro que Uruguai, Argentina, Colômbia são países... De respeito no Sim. futebol, mas o Brasil joga sempre, já se conhece tão bem. Exato. Eu acho que o Brasil carece de jogar contra adversários de outros continentes, adversários fortes.
1: Mas agora que vai começar as eliminatórias da Copa do é. Mundo, né? Então, vai quer cansar dizer, vai... de jogar. <risos> Exatamente. Imagina só ter a primeira rodada. E tem Copa
0: América de novo. Então, assim, é... o Brasil já vai estar cansado de jogar contra a time daqui, contra a Venezuela, contra a Peru, contra a Equador. É, por isso mesmo tem que se testar contra adversários de outros continentes pegar às vezes, como pode ser em outubro pegar um time africano forte, pegar a Margélia, que é a tua campeã africana é, quem sabe no ano que vem se tiver uma brecha conseguir marcar contra um time europeu mas é difícil, a Europa se fechou muito com a Liga das Nações né isso. e o Brasil tem essa dificuldade também
1: em virtude dos amistosos serem negociados por uma empresa. Para a gente encerrar o assunto Seleção Brasileira, Ciro, é hora de trocar o técnico? Não. Né? Muita não. gente pedindo ontem Renato Gaúcho no lugar do Tite... É, é engraçado porque o Tite talvez vive o seu pior momento dentro da seleção brasileira. Eu lembro no início que ele era muito exaltado, as pessoas, na ah, hora. Cotado assim... como presidente do Brasil, isso, quase. Isso, exatamente. E, e de repente a maré virou. Hoje o título, o Tite é, é considerado um dos técnicos ultrapassados do Brasil. Né? A gente vai até falar sobre isso porque resgataram uma entrevista do Jorge Jesus eh, do ano passado em que ele fala que os treinadores brasileiros estão estavam ultrapassados, hoje o Cuca respondeu a isso falando que ele não se sente ultrapassado enfim, é, muita gente já questionando o Tite na seleção brasileira, e aí Ciro? Eu defendo o trabalho do Tite, acho que ele tem que continuar eu acho que o Brasil tem que
0: dar para um técnico esse ciclo completo até uma Copa do Mundo ele não teve, pegou o Brasil no meio do caminho é, até a Rússia, né, pegou em 2016 Fez uma boa eliminatória Na Copa do Mundo, terminou nas quartas de final Mas acredito que o Tite ainda seja a melhor opção Para a seleção brasileira é, Acredito que esse problema que a gente encontrou é, Tem contado a seleção brasileira De ser muito quadrado De ser uma seleção muito sistemática Muito organizada, muito modorrenta É algo que precisa ser trabalhado E eu acho também uma questão principal da seleção brasileira É resgatar a identificação com o torcedor esse é um problema grave, eu acho que essa é uma situação difícil. Não vejo que esse quadro de pouca identificação seja um reflexo agora do que aconteceu na Rússia ou do 7x1. Acho que foi um processo já longo, já que a seleção brasileira pouco a pouco tem se distanciado dos torcedores, convoca jogador que a gente não conhece, joga em lugares estranhos como a gente viu há pouco. Uhum. É, eu acho que o Brasil hoje não se mobiliza mais para ver a seleção brasileira jogar. Salvo, salvo alguma Copa do Mundo, algumas, alguns momentos assim, mas eu acho que esse é, que é o principal problema também. Que a seleção brasileira é aquilo, a gente ama odiar, né? É. A gente ama criticar, né? Mas a gente perdeu a identificação. Acho que isso é um grande
1: desafio a ser tratado pela frente com, por parte da CBF. Ó, o pessoal tá aqui já comentando. Michel Caleiro, cheguei do Allianz Parque, olhei pra TV e disse: Vou dormir. E ao acordar e saber o resultado do jogo, creio que fiz uma boa opção. <risos> tá certo, fez mesmo, viu? Porque o jogo foi sofrível. É, o Jorge Luiz Barbosa. É, boa tarde, é incrível como o Peter Panto Piniquim não aprende nada com seus erros, se atirando e tentando cavar faltas e pênaltis. Não viu o jogo, só o resultado. Uma observação, as seleções europeias nas datas FIFA, só jogos oficiais, a, a única partida amistosa que tinha no calendário para a Alemanha é que vai jogar com a Argentina. É, o Márcio Simeonato falando... Se alguém pedir aqui o Filipão eu abandono. Não, não abandona, não. Fica aí, rapaz. Pedindo novo, no, não nos abandone. É, exatamente. O, e o Jorge falando que concorda com a entrevista do Jesus. Jesus tá meio folgado, viu? É, ontem falou que o Flamengo estaria no top 6 da Premier League... E falou que é mesmo o melhor time. Tava tá bem folgado o Jesus. Ele é, muito, ele é muito vaidoso, né? Ele é, ele, ele é bastante. Ele não
0: é de, de diminuir e de, de medir palavras. Os né? portugueses são assim, né? O
1: Mourinho é igualzinho, o Mourinho né? O, o Jorge
0: Jesus. Uma né? prepotência, assim. Pode ter perdido que não, pé, que não fica com aquele ar de derrotado. Sempre mantém aquele ar, né? Flegmático, assim. Mas é uma personalidade interessante o, o, o Jesus, né? Mais calma, né? Ele tem pouco tempo de Brasil
1: ainda, né? É. Tá indo bem, mas calma. Não ganhou nenhum título ainda. É isso aí. E o Ferreira falando, como entrosar a seleção, com a massa, sendo que foi vendido os amistosos e os culpados. É mais ou menos o que Exatamente. o senhor está
0: falando. Exatamente. É, a
1: CBF trabalha para afastar cada vez mais a seleção brasileira das pessoas. É. O jogo à meia-noite é, é ridículo. Também. É ridículo. E né? mesmo
0: durante a Copa América, eu, eu acompanhei de perto a seleção, eles não têm carinho com o público. não tem. essa. Ah, o jogador vai sair no hotel, vai tirar selfie com o torcedor. Você vai ver, ele tira selfie, mas tira selfie com o torcedor que está hospedado no hotel da seleção, é. que não é um hotel barato geralmente. Ah, mas a seleção vai jogar semana que vem, ou mês que vem? Ah, mas vai jogar na Europa, como é que a gente vai acompanhar de perto a seleção? É, muitas vezes como eu falei, convoca jogador que a gente nem conhece né, acho que o Brasil começou a se distanciar do público, é, anos atrás mais ou menos 10 anos, quando começou a fazer muito jogo em Londres, né a seleção brasileira jogava mais em Londres do que, do, do que em território brasileiro. Verdade. No, e, e meio que se só isso, né? A gente, a gente, a gente viu, é, por exemplo, a seleção brasileira chegar para as competições como Copa das, das Confederações e Copa do Mundo em 2003, 2014, com uma pouquíssima bagagem de jogos aqui no Brasil. Os caras só jogavam fora, se apresentam na Europa, jogam lá e quase não tem muito vínculo com o Brasil. Né? E até porque a maioria dos jogadores saiu muito cedo também, né? Então é compõe todo, todo, todo esse contexto. Verdade.
1: Para encerrar, a Ferreira falando que o Jesus só vai ficar no cheirinho esse ano. Vai cair do cavalo. E o Jorge, pelo novo contrato, acho que os jogos agora só nos Estados Unidos. Vamos falar do Palmeiras, que tem um técnico que em dois jogos venceu duas partidas. O Palmeiras que venceu, venceu bem o Fluminense ontem no Allianz Parque. 3 a 0 3 gols do Luiz Adriano que Eu disse nesse programa que é muito, mas muito melhor, anos-luz melhor do que Daverson e Borja. Daverson sequer foi relacionado. É, também, né, finalmente alguém se tocou e falou, peraí, o que, que esse cara tá fazendo no Palmeiras, né? Com todo o respeito ao Daverson, né, que é esforçado, né, enfim, tem a sua carreira dentro do futebol mas, sinceramente, não é jogador para o time do Palmeiras. E o Luiz Adriano ele é muito melhor do que os dois, né? E, finalmente, uh, acho que o Palmeiras tem um atacante para confiar uh, nos jogos. Fez três gols ontem, três gols de centroavante mesmo, né? É... Dá para a gente falar em duas partidas? Teve a vitória contra o Goiás, né? Em Goiânia, e teve essa vitória ontem que já dá para perceber algumas mudanças no time do Palmeiras, Ciro? Eu acho que pouco a pouco a gente tem visto
0: um time com mais movimentação e com um repertório de jogadas diferentes, não só... É, aquele chutão lá para frente, não só aquele lançamento longo, né? É um time que bus busca formas novas de jogar. Tanto é que chegou no gol, antes, tirando o terceiro gol, que foi um cruzamento, mas chegou nos gols de, de, de toque de bola, de tabela, de movimentação. E o Palmeiras tem a seu favor ainda uma tabela considerada um pouco mais fácil, né? Palmeiras bateu o Fluminense uhum. e agora tem tá lá para frente o Cruzeiro, que está desesperado com aquela crise imensa nos bastidores, é. com Rogério Senni versus o elenco, e é depois o Palmeiras pega Fortaleza e CSA. Então a gente vê como uma sequência, Não, uma sequência boa, teoricamente mais tranquila pro Palmeiras que já vem de duas vitórias para poder se consolidar nas primeiras posições. Sempre a mudança de técnico muda o ambiente, jogadores que estavam acomodados é. começam a demonstrar mais serviço, correm mais e querem garantir seu lugar. Eu acho que por isso o Palmeiras pode ter expectativa de conquistar bons resultados daqui em diante.
1: É verdade é interessante, o Palmeiras não consegue conquistar o título simbólico do, do primeiro turno porque Santos e Flamengo se inventam independ, se enfrentam e qualquer um dos resultados possíveis é, o Palmeiras não consegue ultrapassar, poderia ultrapassar o Santos por exemplo, né, se perder para o Flamengo, mas não consegue em nenhum, nenhuma das combinações possíveis, o Palmeiras consegue chegar ao primeiro lugar Uh, do campeonato uh, brasileiro neste momento, né? Mas como o Ciro lembrou bem, a sequência do Palmeiras é uma sequência para engatar uma série de vitórias aí, né? E para o Palmeirense ficar otimista, é, o Palmeiras se me engano, tá com 36 pontos agora. 36, né? um a menos que o Santos, três a menos é. que o Flamengo.
0: Se ganhar no, do Cruzeiro no sábado, vai a 39 e fecha o primeiro turno com uma condição bem melhor do que a do ano passado. O Palmeiras fechou ano passado o primeiro turno só com 33 pontos. É... E depois, a gente sabe, engatou uma uhum. sequência e terminou como campeão. O Palmeiras construiu uma gordura tão grande nas primeiras rodadas antes da Copa América que se deu ao luxo de, mesmo com sete rodadas sem vencer nas últimas semanas, ainda se manter na perseguição aos líderes. né é. É, No segundo turno, o Palmeiras logo no começo pega o Santos na Vila Belmiro e já lá no fim do campeonato vai encontrar o Flamengo, o outro principal candidato
1: à conquista, já aqui no Allianz Parque. É isso aí. O oh, Michel Caleiro, que estava lá no estádio ontem, falou que o Mano Mendes o foi aplaudido e a gente falou que bem provável se o Palmeiras apresentasse um bom futebol, né, ganhasse a partida. Que a torcida Exato. se renderia ali, pelo menos naquele Conquistou momento. Torcida, Altega, né? Né? Interessante, no sábado é mano contra o ex-clube também, né? O Cruzeiro. É o Cruzeiro, é verdade. Uh, o... E falou que o Luiz Adriano foi ovacionado, não poderia ser diferente, né? Depois de marcar três gols. E ele falando, e o Borra não dá! <risos> e o Jorge fala: empresta o Borra o Botafogo que a gente recicla nele. Eu não sei não, viu, Jorge? Acho melhor deixar o Borra onde ele tá. Uh, quem mais ainda? Ah, o Michel ainda falando que uma coisa que ele viu e não gostou... É... Não, uma coisa que eu não vi e gostei. Não teve... O latereio, acho que ele tá falando aquele lateral cobrado na Lara, né? Uma lateral com uma mistura de lateral escanteio. Que anos né? atrás era chamado de cuca-bol é, também. <risos> é, exatamente. Uh, e o Ferreira falando que a tabela vai ajudar esse pé de barro do mano. É ele que tá falando. Vamos ter seis jogos praticamente, que é essa sequência exatamente que o, que o Ciro citou aqui. E eu uh, acho que o Palmeiras pode dar uma recuperada. Eu volto a dizer aqui, eu tenho um pé atrás com o mano. Né? Eu não acho que o Mano pratica um futebol bonito Eu não acho que o Mano é um técnico vencedor no futebol brasileiro né? O Mano Menezes ganhou Copa do Brasil e estadual Ponto Títulos de primeiro escalão brasileiro, libertadores Isso o Mano nunca venceu né? Então, é, muita calma nessa hora Mas acho que ele, no estilo no... Porque ele é da mesma escola do Filipão mas dentro dessa escola, eu acho que o Mano tem ideias diferentes da do Filipão. E isso pode, neste primeiro momento... A ajudar o Palmeiras até a conquistar o título brasileiro, né, Ciro? É,
0: e eu acho também que uma mudança de ambiente. Eu senti o Palmeiras no, nas últimas semanas de Felipão, um clube muito carrancudo, um clube muito antipático, com ambiente muito pesado, né? É, pela própria personalidade do, do Felipão, de, de dentro pra fora, né? Dentro do clube ele era um cara muito querido, mas de fora de, assim, de, de fechar demais o clube, de não ter entrevista, é, de não ter muito contato com a torcida. Eu acho que o Mano trouxe se algo a mais e de deixar um ambiente mais leve, né? Uhum. E o próprio e o próprio mano e o Palmeiras fizeram também um planejamento para deixar um ambiente leve, principalmente fazer o que nosso internauta acabou de comentar, fazer com que a torcida aplaudisse, o mano, para vencer a resistência que tinha, né? O Palmeiras fez um planejamento legal, o próprio mano reativou o Twitter que ele não tinha há dois anos colocou umas saudações ao Palmeiras gravou um vídeo de recado para a torcida e ele eu vejo que ele traz ideias interessantes assim para o futebol do Palmeiras até como falaram aí acabou o latereio e eu acho que também <risos> o, o próprio mano por ser um cara é, que tava mais é, é, tava no cruzeiro que tava mais tempo na prática no futebol brasileiro ele consegue entender melhor o que os outros clubes fazem acho que ele consegue trazer uma atualização legal para
1: esse elenco e o legal que eu tava vendo aqui é que essa definição de primeiro, segundo e terceiro colocado do Campeonato Brasileiro já acontece no sábado, né? Porque Flamengo e Santos e Palmeiras e Cruzeiro jogam no sábado. Exatamente. Né? Então a definição Não tem suspense. De... Não, não tem suspense, é verdade. Sábado... Aliás, temos bastante jogos agora no sábado, né? É, as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro tivemos aí... Pelo menos 4 cinco 5 jogos é. no sábado. A rodada tem sido bem né? dissolvida,
0: né? O antigo horário é. nobre de domingo às 4 tá bem esvaziado, né? Tem é. um ou dois jogos só, né? É verdade. Tem, os jogos começam no sábado, em sábado às 11, sábado às 7, às 5, às 21, domingo também o dia inteiro. E tem até a rodada de segunda-feira também, né?
1: É isso aí. É isso aí. Muito bem. Uh, bom, o que mais a gente pode falar aqui do Palmeiras? Ah. Na verdade, eu queria falar do Fluminense, porque o Fluminense está uma situação super preocupante. É assim, quando contrataram o Oswaldo de Oliveira, com todo o respeito ao Oswaldo de Oliveira, né, pela história que ele tem dentro do futebol, mas assim, os caras não estavam esperando que o Fluminense ia lutar por Libertadores. Não é possível que você contrata o Oswaldo de Oliveira e fala, não, agora sim a gente vai começar a disputar Libertadores. Não vai. E me parece... Que o Fluminense, se não tiver um choque de gestão é, até o final do ano, o risco de cair para a segunda divisão, Ciro, é muito grande. O time está muito mal e também, especial, reparei ontem no,
0: no jogo do Ganso também. Camisa 10 do time, um cara que, que muito, por muito tempo foi cotado como um talento, é um cara que não ajuda em campo, é, atua numa velocidade bem inferior e o Fluminense vai sofrer nesse campeonato, vai sofrer. O time já caiu fora da Copa Sul-Americana, mudou radicalmente de proposta, né? Porque se tinha o Fernando Diniz, até semanas atrás, que tem aquele estilo que a gente já conhece, depois traz o Oswaldo, eu acho que já muda bastante o perfil do time. O Fluminense vai sofrer e vai ter uma batalha muito dura na parte de baixo contra CSA contra Havaí, contra Chapecoense e geralmente time grande como o Fluminense quando se aproxima na, na segunda parte do Campeonato Brasileiro e continua lá embaixo é. vai
1: ser uma pressão imensa né, e olha que, que situação interessante dos quatro times que estão na zona do rebaixamento Fluminense, CSA, Chapecoense e Havaí, o Fluminense é o que mais perdeu é, o Fluminense tem 11 derrotas dentro do campeonato a Chapecoense e o Havaí tem 10, ou seja, e o CSA tem 7, o CSA tem muito empate, assim como o Havaí também tem muito empate, mas o Fluminense é dos times da zona do rebaixamento que tem mais derrotas. Né? Isso chama atenção também. 11 né? derrotas é praticamente...
0: É mais da metade de, 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 de um turno, né? É. Um turno tem 19 rodadas, enfim.
1: É quase um terço do campeonato Não. que ele só perdeu, né? E outra coisa, né? O Oswaldo colocou um time super ofensivo ontem, né? Na teoria, na, ali contra o Palmeiras. É suicídio você jogar é, um time bem abaixo do Palmeiras, tecnicamente. Você querer enfrentar de igual para igual... Ou colocar ali um, um time ofensivo contra o Palmeiras, é óbvio que ia tomar uma piaba, e tomou mesmo, 3x0 pro Palmeiras, o Palmeiras poderia até ter feito Sim. mais, e o que Sim. me chamou a atenção é o seguinte, o meio de campo formado por Nenê e Ganso, olha, eu acho que se colocasse uma tartaruga ali pra correr de uma ponta a outra do campo, chegaria mais rápido que os dois, muito lento, né? tudo parava, né? dava tempo da defesa do Palmeiras se armar inteira, até que a jogada começasse a ser construída. Sim, sim. Isso é coisa de treinamento, o técnico tem que perceber isso no treinamento, né, Ciro? Não dá para jogar assim, dessa forma. Ainda mais contra o Palmeiras, que, que é sabido
0: que dentro de casa o Palmeiras voltou a jogar no Allianz Parque depois de um longo hiato, né? até porque jogou muitas partidas fora, jogou no Pacaembu também, enfim, era esperado que o Palmeiras atacasse, então a receita é simples, vamos fechar a casinha e tentar jogar por uma bola, explorar os espaços jogar de peito aberto com o Palmeiras, ainda mais o time nessa reação que teve
1: depois do último fim de semana não foi uma atitude nada inteligente exatamente, muito bem o Jorge falando aqui mas o que desempata a classificação é o número de vitórias, é melhor vencer uma do que empatar três com certeza, é verdade o Henrique falando, Verdão bateu em bêbado. É um time mais fraco, mas é isso, é o que tem que fazer. Tem muito time aí que tá lá na parte de cima da tabela, que pega equipes reserva, pega equipes mais fracas e não consegue é, um resultado bom como o Palmeiras conseguiu, né? É essa questão. É, o... Vale três pontos do mesmo jeito. Exatamente. Né? O Jorge falando, o Ganso seria um grande craque nos anos 70. Uh, e o Henrique ainda falar, anotem na mesa. O Santos vai acabar com essa fama, convencimento, mídia elogiando e coisas assim do Mengo. Vamos ganhar no Maraca, Peixe ganha de 2x1. Um. Olha, pelas últimas partidas que o Santos fez, eu não ficaria tão esperançoso, a não ser que tenha uma mudança... Grande no, no, no que o Santos vem apresentando e o que o Santos já apresentou nesse ano, não sei se é tão fácil assim, mas tudo bem. E o Maracanã tem um aspecto interessante, até relembrei isso hoje: foi palco de uma das maiores vitórias da
0: carreira do Sampaoli. Ele, quando era técnico do Chile, ganhou da Espanha na Copa do Mundo, a Espanha, atual campeão mundial. Olha. É, o Chile jogou muito bem na Copa 2014, aquele jogo ganhou por 2x0 e o Sampaoli agora tem a chance de ter uma nova partida importante no estádio do Maracanã. Interessante também a gente ver o, o duelo dos, dos dois gringos e dos dois Jorges né?
1: Isso. Ou é Jorge, porque é argentino, e outra outro é Jorge. Porque... Jorge, porque é português. É português. E então, tem uma coisa interessante também, né? De um lado tem o Gabigol, que é cria do Santos, no Flamengo, e do outro tem o Jorge, que é cria do Flamengo, também, né? e que agora joga no Santos. Tem esse confronto... É, essa efeméride aí pra essa partida que a gente vai falar bastante dela na sexta-feira, tá? Antes é, da partida. Não vamos nos precipitar, desculpa É pessoal. isso aí <risos> Rapidamente, hoje tem final da Copa do Brasil, né? O jogo acontece hoje às nove e meia da noite na Arena da Baixada Pode tocar o hino do Atlético Paranaense Carlão, que é o mandante do jogo e aí semana que vem no jogo de volta a gente toca o do Inter. O que dá para gente esperar dessa partida, hein, Ciro?
0: Estou curioso para ver dois times que devem estar em campo muito ansiosos, muito pilhados. Interessante a gente ver também nessa decisão a nova geração de treinadores. Né? Treinadores jovens, né? o Thiago uhum. Nunes tem 38, acho que o derremo tem 40, 42. No comando de dois clubes sedentos por um título da Copa do Brasil. O Inter ganhou pela última vez esse torneio, última e única, em 92%. E o Atlético Paranaense jamais conquistou. Eu vejo que vai ser um jogo bastante nervoso mas eu vejo o Atlético com vantagem por jogar em casa e por poder desfrutar do gramado sintético. Né? Os dois times, no fim de semana, pouparam os jogadores no Campeonato Brasileiro e deve ser uma, uma partida disputada. Né? Interessante a gente ver também o, o quanto essa, essa Copa do Brasil ela chega até o fim sem a presença de clubes paulistas. Né? Não tivemos nenhum representante do Estado na semifinal, algo, algo raro, não, não vamos lembrar de cabeça, não foi a última vez que isso tinha acontecido, mas eu acho bacana essa Copa do Brasil, como eu falei, principalmente para a valorizar esses dois treinadores. Tem algum favorito para esse jogo? Difícil, hein? Difícil. O Atlético é um time que cresceu muito também. E os dois times têm time os seus técnicos
1: há bastante tempo,
0: né? Conhecem bastante bem o seu tempo elenco. e são treinadores que vieram da base, né? É. O, o Thiago Nunes dirigiu o Sub-23 Atlético Paranaense. Quando o Fernando Diniz foi demitido ele ganhou a chance, promoveu também alguns garotos com ele, e o Odair fez o mesmo, fez o, o, o mesmo caminho, né? O, o Inter havia acabado de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, ele assumiu o comando do Inter, também promover o garoto da base, interessante a gente ver o trabalho de longo prazo que esses dois técnicos conseguem ter, e principalmente o conhecimento que eles têm do clube, do conhecimento da estrutura, da base, dos profissionais, interessante a gente olhar esses exemplos no futebol
1: tão imediatista quanto o nosso. É isso aí, o Jorge fala, bem, espero que o treinador do Inter não seja covarde como foi contra o time do Flamengo. Ele está se referindo ao jogo pela Libertadores. Exatamente. Talvez tenha perdido a lição, né? Pra... É, é. Depois foi muito bem, é, o Inter no Beira Rio passou o carro em cima do Cruzeiro né, na Copa do Brasil, 3x0 também, né, uma bela partida do Guerreiro, o Guerreiro que não jogou ontem, né, porque pediu dispensa, obviamente, para disputar aquela partida contra o Cruzeiro e para disputar essa partida, é, né, possível partida, né? naquele momento ele não sabia se o Inter passaria para a final da Copa do Brasil, mas para disputar essa partida também contra o time do Atlético Paranaense. Muito bem, vamos para o nosso Momento Fera?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
1: Cara é fera! Rapaz, a hora que eu li essa informação aqui, eu falei... Meu Deus do céu, olha só. O Manchester City atingiu a marca de 1 bilhão de euros. O que dá aí... É mais de 4 bilhões de reais nesta última janela de transferência na Europa e se tornou o time mais caro da história do futebol. Rapaz, quase 5 bilhões, hein? Que coisa. Esses são dados do Centro Internacional de Estudos Esportivos. E o esportifera.com.br montou um ranking para vocês é, em relação aos clubes que mais investiram. Então vamos a eles. Em décimo lugar, o Arsenal. O investimento foi de 2 bilhões de reais. E olha que o Arsenal é um time que está né, patinando sim, aí nos sim. últimos anos na Premier League. Né? Uh, em nono lugar, Atlético de Madrid, 2 bilhões e 500 milhões de reais. Em oitavo foi o Chelsea com o mesmo investimento do Atlético de Madrid. O sétimo, o Liverpool, do Jorge, que, que ele gosta muito do Klopp, uh, investiu quase 3 bilhões uh, no seu time atual. O sexto foi o Barcelona, que investiu aí uh, 3 bilhões e 100 milhões de reais. Isso porque tem a tal do fair play financeiro, hein, rapaz? Imagina se não tivesse. Exatamente. Em quinto lugar, um italiano, a Juventus, 3 bilhões e 200 milhões de reais. Em quarto, o Manchester United, que é outro time que também vem patinando nos últimos anos com 3 bilhões e 400 milhões de reais. Em terceiro, você chuta quem é? Não faço ideia. Real Madrid, 4 bilhões de reais. O primeiro a gente já sabe que é o Manchester City, né? E o segundo, está fácil. Para pra pensar um, um hum... time que está investindo muito aí. Na França? Na França, exatamente. O PSG... 4 bilhões e 100 milhões de reais. Interessante de que você falou de time caro,
0: né, de time que investe e tal. Eu lembrei muito do Real Madrid dos Galácticos, né, que é, que é mais ou menos a lógica de muitos times que você colocou nessa lista. Contrata jogador caro, elenco renomado, mas
1: título que é bom? PSG, nada. Né? É. Tem o francês, né, que enfim, <risos> o francês o Paris Saint-Germain conquista com o pé nas costas, né, mas é, em termos de, de títulos europeus, né, o, o PSG está devendo, né? Muito bem. Deixa eu ver se o pessoal está comentando aqui antes da gente encerrar o nosso programa. Ah, o Jorge faz uma lembrança legal aqui. Hoje é aniversário de Franz Beckenbauer, 74 anos, grande Beckenbauer. O Beckenbauer que é, eu li uma reportagem recentemente, né? tá passando por um momento complicado na vida dele, né? É, tá, tá com problemas é, com a justiça... Enfim, tem alguma, alguns enroscos ali na vida do, do Beckenbauer, é, mas felicidades aí para o Beckenbauer, é um dos grandes nomes Campeão do, do mundo como mundial. capitão é. e como treinador. Verdade, verdade. Tem aquela rixa com o Zagallo, né? Campeão como jogador e como treinador, é, mas eu acho que tem um plus o Beckenbauer, porque ele foi campeão como capitão da seleção. Assim como o The Champs também. Né? Exatamente. O, o Zagallo, ele foi só como jogador, ele não era... É, capitão, né? Uh, quem mais? Uh, o Jorge falando que ele também tá com problemas de saúde. É, ele tem, um, ele tem um problema de saúde mesmo, mas também tá com problemas com a justiça, né? Uh, eu li uma reportagem recentemente falando sobre isso também. Muito bem, felicidades ao Beckenbauer. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez, Ciro Campos. Obrigado, viu, Ciro? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. É isso aí. Agradecendo a todos vocês. Lembrando que daqui a pouco este programa estará disponível em formato podcast. Portanto, vocês podem ouvir pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Beleza? Gente, amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Um grande abraço. Tchau.